0: المجلس السابع وفيه تفسير سورة قاف من الآية الثلاثين إلى الآية السابعة والثلاثين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
0: شهيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات من سورة قاف ويقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امْتَلَأْتَ يوم نقول يعني يوم القيامة يقول الله لجهنم يخاطبها وجهنم هي النار لأن النار لها أسماء منها من أسمائها جهنم والسعير والحريق ويوم نقول لجهنم وهو قول حقيقي والله يكلمها وهي تجيبه نقول لجهنم وتقول على حقيقته والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى نقول لجهنم هل امتلأت أي هل أخذت نصيبك من البشر ولم يبقى فيك مكان للزيادة لأن الله وعدها لأنه سيملأها كما في قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فهذا وعد من الله عز وجل وفي الحديث أنها اختصمت النار والجنة عند الله سبحانه وتعالى فقالت النار في الجبارون ولا المتكبرون قالت الجنة فيها الضعفاء والفقراء فقال الله سبحانه وتعالى أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها لكليكما علي فهو سبحانه في هذه الآية يشير إلى هذا هل امتلأت فتقول هل من مزيد تطلب الزيادة تطلب الزيادة وأنها واسعة والعياذ بالله وجاء في الحديث الصحيح أو في الأحاديث الكثيرة أن أن النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد فيضع رب العزة فيها أو عليها رجله في رواية قدمه فينزوي ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن يعني كفاني 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 فهذا هو معنى هذه الآية تقول لجهنم هل امتلات فتقول هل هل من مزيد؟ وهذا فيه وعيد شديد لهؤلاء أن يكونوا من خطب جهنم يوم القيامة، ووعيد لكل عاقل أن يتنبه لذلك لألا يكون ممن يلقى في جهنم والعياذ بالله، وأزلفت الجنة قربت أزلفت يعني قربت لما ذكر النار ذكر الجنة، وهذا الأسلوب متكرر في القرآن الكريم أن الله حينما يذكر العذاب يذكر الرحمة وحينما يذكر النار يذكر الجنة لأن لا يقنط العباد لأجل ألا يقنط العباد فلا يذكر الجنة فقط حتى يأمن العباد ولا يذكر النار فقط حتى يقنط العباد بل إنه سبحانه حكمته يذكر الجنة والنار والوعد والوعيد في كثير من الآيات ومنها هذا الموضع أزلفت أي قربت الجنة والجنة في اللغة اسم للبستان الملتف بالأشجار من الاجتنان وهو الاختفاء فهي تجن من فيها لما فيها من الأشجار الملتفة هذه هي الجنه وهي درجات الجنه درجات والنار والعياذ بالله دركات الجنه درجات بعضها فوق بعض يدخلها الناس بحسب اعمالهم والنار دركات الى اسفل بعضها تحت بعض وكل طبقه من النار فيها صنف من المعذبين والعياذ بالله وجلفات الجنه التي كانوا يوعدون بها في الدنيا لما امنوا بها في الدنيا وهم لم يروها وعملوا لها فان الله سبحانه اقر اعينهم برؤيتها في هذا المشهد العظيم امنوا بها في الدنيا وعملوا لها وهم لم يروها ايمانا بخبر الله سبحانه خبر رسوله صلى الله عليه وسلم امنوا بالغيب فالغيب صار شهاده في هذا الموقف صار شهادة يشاهد أزلفت الجنة للمتقين الجنة للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه في هذه الدنيا بأن اتخذوا وقاية بينهم وبين العذاب من طاعة الله سبحانه وتعالى للمتقين غير بعيد أي قريبة منهم يرونها قريبة منهم ويشاهدون ما فيها من النعيم والسرور والمنازل لاجل ان تقرأ اعينهم بذلك ويفرحوا به ثمره لاعمالهم الصالحه التي قدموها في الدنيا تعبوا قليلا في الدنيا واستراحوا دائما في الاخره صبروا على طاعه الله في الدنيا وعن محارم الله فأنتج لهم ذلك هذه العاقبة الحميدة "أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد" أي في مكان قريب منهم وقيل غير بعيد أي أن هذا الوعد آت بلا شك لأن كل كل آت فهو قريب المستقبل قريب والماضي هذا بعيد غير بعيد أي أن هذا وعد قريب وقوعه ولا مانع من الإرادة المعنيين والله أعلم غير بعيد في المكان وغير بعيد الحصول والوقوع لأن كل ما هو آت فهو قريب ثم قال سبحانه وتعالى لهم المتقين هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا مستاق ما وعدناكم في الدنيا وصدقتم به وعملتم من أجله الآن ها هو قريب منكم تحقق وعد الله لكم هذا ما توعدون لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده إذا وعد وعداً فإنه لا يخلفه سبحانه وتعالى أما الوعيد فإن الله قد يوقعه وقد يعفو ولا يوقعه أما الوعد فإن الله لا يخلف وعد الله لا يخلف الله وعده قال الشاعر: واني وان اوعدته او وعدته واني وان اوعدته اوعدته او لمنجز لمنجز وعدي لمخلف ايعادي لمخلف ايعادي ومنجز موعدي واني وان اوعدته او لمخلف ايعادي ومنجز موعدي. هذا الفرق بين الوعد والوعيد هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب يعني ما هو خاص بهذه الطائفه التي يخاطبها الله يوم القيامه بل هذا عام لكل أواب والأواب من الأوب وهو الرجوع يقال آب اذا رجع أواب اي رجاع رجاع عن عن الذنوب رجاع عن الذنوب إلى التوبة والاستغفار. الإنسان خطأ كما في الحديث كل ابن آدم خطأون وخير الخطائين توابون فليس الغريب أن الإنسان يخطي لأن هذه طبيعة البشر كل ابن آدم خطأون طبيعة البشر ولكن الغريب أن الإنسان لا يتوب هذا الغريب أنه يخطي ولا يتوب هذا العجيب والغريب اما من اخطا وتاب فهذا فهذا لا يضره الخطا الله يغفره له واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وفي قوله اواب اشاره الى ان الانسان كل ما يخطي يتوب اواب كثير التوبه وكثير الرجوع فدل على انه كل ما اخطا واذنب يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يقنع من رحمه الله ويقول انا كذبت ثم رجعت انا ليس لي توبه هذا من الشيطان لا يقول هذا بل كل ما اذنب فانه يتوب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذا فعلوا إذا تكرر هذا منه إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروه لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فلا تتعاظم ذنبك تظن ان الله لا يغفره ولا تمتنع من التوبه لانه تكرر منك بل توب الى الله سبحانه وتعالى توبه صحيحه والله يتوب على من ولو تكرر منك هذا وجاء في الحديث ان العبد يذنب ذنبا فيتوب فيقول الله جل وعلا علم عبدي ان له ذنب ان له رب ياخذ بالذنب ويغفره ثم اذا اذنب تاب الى الله فيقول الله علم عبدي ان له أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فالله يحب من عباده أن يتوبوا ولو تكررت ذنوبهم ولو عظمت ذنوبهم ولا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة هل أقبح من هذا القول؟ لا أقبح من هذا القول ما قال هذا أحد من البشر؟ إلا النصارى والعيال ومع هذا يقول الله جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فلو تابوا إلى الله تاب الله عليهم. مع أن مقالتهم أشنع المقالات لكل أواب حفيظ صيغة مبالغة من الحفظ فعيل صيغة مبالغة من الحفظ أي كثير الحفظ بمعنى أنه يحفظ حدود الله يحفظ حدود الله فلا يقع فيها وإذا وقع فيها تاب إلى الله فهو يحفظ حدود الله جل وعلا والحافظون الحافظون لحدود الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك في رواية تجده أمامك فالحفيظ هو الذي يحفظ حدود الله وحرمات الله عز وجل وقيل الحفيظ هو الذي يحصي ذنوبه الحفيظ هو الذي يحصي ذنوبه ويتوب منها ولا ينساها بل يتوب منها يحاسب نفسه ويتوب من الذنوب ولا تنافي بين المعنيين فالحفيظ يراد به الذي يحفظ حدود الله والتائب الذي يتوب من ذنوبه أيضا هو يحفظ حدود الله بالتوبة يحفظها بالاول لا يقربها واذا وقع فيها فانه يحفظها بالتوبه والاستغفار لكل اواب حفيظ من هو الاواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن خاف منه سبحانه وتعالى بالغيب اي في حال غيبته عن الناس بحيث لا يراه الا الله سبحانه وتعالى لأن بعض الناس قد يتظاهر عند الناس بالصلاح والتوبة والاستغفار، لكنه إذا خلى ظن أنه لا يراه أحد فيبارز الله بالمعاصي هذا لا يخشى الله في الغيب إنما يتظاهر بخشيته في الشهادة عند الناس نسأل الله العافية لكن الخشية الحقيقية هي التي تكون في الغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أي في حال غيبتهم عن الناس وفي الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا عن الناس. فَفَالَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هذا من السبعة الذين يُبِلُّهم الله في ظل فهذا فيه أن العبد يكون خائفاً من الله خاشياً له سواء كان مع الناس أو كان خالياً بنفسه حيث لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى وفي الحديث اتق الله حيث حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت فهذا له ميزة على غيره الذي دائما يراقب الله ويخشى الله سواء كان مع الناس أو خاليا هذا له ميزة على غيره أما الذي يخشى الله في العلانية كونه مع الناس فإذا خلأ أعطى لنفسه العنان في أو العنان أعطى نفسه العنان في المعاصي فهذا لا يخشى الله سبحانه وتعالى وإنما يخشى الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وفي الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك إن بلغت مرتبة اليقين وصرت كأنك ترى الله هذه أعلى الدرجات وإن لم تبلغ ذلك فاعلم أنه يراك فاتق الله سبحانه وتعالى اتق الله جل وعلا من خشية الرحمن بالغيب والخشية من أعمال القلوب ليست الخشية من أعمال الجوارح والبدن الذي يتخاشع بجسمه وبأعضائه هذا ليس هو محل الخشية حل الخشية في القلب الخشية والخوف والرغبه والرهبة والرجاء هذه من أعمال القلوب من أعمال القلوب ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا أو شابا يصلي مطاطئا رأسه فقال عمر رضي الله عنه أيها الشاب ارفع رأسك فليست الخشية بالرقاب وإنما الخشية في القلوب وإنما الخشية في القلوب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب جاء إلى الله جل وعلا بقلب منيب راجع إلى الله عز وجل هذا هو الذي تقرب له الجنة ليوم القيامة تقر عينه بما أعد الله فيها من النعيم والسرور والحبور ولكن هذا يحتاج إلى إيمان يحتاج إلى صبر في هذه الدنيا يحتاج إلى إيمان وعمل صالح وصبر ما كل يحصل على ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى والجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات كثير من الناس يتبعون الشهوات هذا ابتلاء وامتحان من الله والجنه محفوفه بالمكاره لانها تحتاج الى جهاد في سبيل الله تحتاج الى قيام ليل تحتاج الى صيام تحتاج الى طاعات هذا يشق على البدن فلا فهي محفوفه بالمكاره يعني بما تكرهه النفوس من العمل الشاق من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير قدم على الله سبحانه وتعالى بقلب تائب راجع إليه سبحانه وتعالى هذا هو الذي تقرب له الجنة يوم القيامة ولهذا قال هذا ما توعدون يعني ما كنتم توعدون متى في الدنيا ماذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إذن الجنة ما تحصل عفوا بدون تعب لا بد من هذه الأمور لا بد من هذه الأمور قال تعالى أدخلوها يقول الله جل وعلا للمتقين أدخلوها هذا إذن من الله سبحانه وتعالى فالجنة داره ولا يدخلها أحد إلا بإذنه في قوله ادخلوها تكريم لهم تكريم لهم ادخلوها ادخلوها ايش بسلام ما عليكم خطر ولا مزاحمه ولا احد ياخذ مكان الثاني مثل ما في الدنيا انت امن تدخلها امن بسلام قيل سلام من الله جل وعلا سلام من الله يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم وقيل بسلام يعني بسلامه من الافات من الخوف من المرض من الموت فهي دار الامان من كل محذور ليس فيها خوف ابدا لا ليس فيها خوف لا يخرج منها ما يجيه ظالم ويخرجه منها مثل ما في الدنيا ما احد يتعرض له امن في الجنه امن خلاف الدنيا فهي دار الخوف دار البغي والعدوان ولو لم يكن فيها الا الموت الا الموت الاخره الجنه ما فيها موت ولا فيها مرض ولا فيها هرم ولا فيها هم ولا غم ولا فيها ما يكدر ابدا ولا فيها احد يضايقك اخوان اهل الجنه اخوان على سرر متقابلين اخوان ذهب ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ليس بينهم شحنه ولا بغض ولا عداوات ولا ثارات بل بينهم المحبة بينهم المحبة والأخوة الصافية لا فيها شحنة ولا حسد كل مقتنع بما هو فيه الدنيا فيها مشاحات وفيها كل واحد يرى أنه ناقص أن ما عنده ناقص ويحتاج إلى زيادة أما في الجنة كل راض بما فيه ولا يرى أن أحداً أفضل منه فهو قرير العين بما هو فيه ليس فيها مشاحة وليس فيها مغالبة وليس فيها عدوان وليس فيها ظلم وليس فيها ما يكذب ولهذا قال بسلام سالمين من كل آفة آمنين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام في الآية الأخرى ادخلوها بسلام آمنين من كل ما من كل مكروه ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك الإشارة إلى يوم القيامة وإلى دخول الجنة ذلك اليوم يوم الخلود الخلود يعني البقاء الذي لا زوال لا زوال له لا زوال له بخلاف الدنيا فإنها وإن تزينت لك وازدهرت لك وفرحت فإنها على سبيل الزوال على سبيل الزوال فالشباب يعقبه الهرم والصحه يعقبها المرض والسرور يعقبه الهم والحزن ما يستمر شيء في الدنيا الدنيا ما يستمر فيها شيء اما الاخره فالما فيها يستمر اهل الجنه يستمر لهم النعيم واهل النار والعياذ بالله يستمر لهم العذاب يستمر لهم العذاب ولهذا تسمى دار القرار وإن الآخرة لا هي دار القرار أي الاستقرار الذي لا انتقال منه ذلك يوم الخلود والخلود هو البقاء الذي لا فناء له لا فناء له كما يكون في الدنيا شهون الآن قصور الملوك والمنعمين والأمم السابقة ترونها أطلالا متهدمة ترونها أطلالا متهدمة بعد ان كانت مزدهره وكانت فيها العزه وفيها ما يتنعمون به الان اصبحت خرابا بلقع هكذا الدنيا اما الجنه فانها لا خراب لها ولا زوال لها ولا فناء ولا هرم لا هرم ولا كبر ولا مرض ذلك يوم الخلود هذا تطمين لهم تطمين لهم زيادة نعيم لهم حيث يطمئنون ان هذا لا لا يزول ابدا ولا يخافون عليه انه يؤخذ ويسلب ابدا من دخل الجنه لا يخرج منها ابدا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود اما الدنيا فانها يوم الفناء والزوال لهم اي لاهل الجنه والمتقين الذين سبق ذكرهم ما يشاءون فيها نعيم بعد نعيم وبشاره بعد بشاره ما يشاءون مما تطلبه نفوسهم يحضر عندهم في الحال بدون تعب وبدون مشقه خلاف الدنيا انت اذا اردت شيء في الدنيا قد لا تحصل عليه قد لا تحصل عليه وان كنت تتمناه وتريد ما تحصل عليه اما في الاخره في الجنه وكل ما اردته يحصل في الحال لهم ما يشاءون فيها ما يشاؤون من غير تحديد تطلب ما تريد في الجنة لهم ما يشاؤون فيها بدون ثمن بدون بيع وشراء لأنهم اشتروه في الدنيا اشتروه في الدنيا هل مقدمين ثمنه مقدمين ثمنه في الدنيا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ان قدموا الثمن في الدنيا في الاخره ياخذون اي ما يريدون بدون ثمن لهم ما يشاءون فيها ولا يكفي هذا لدينا مزيد لدى الله عز وجل وعنده مزيد من النعيم فليس ما في الجنة محصوراً بما يشاهدونه بل إن الله يزيدهم سبحانه وتعالى من كل سرور ومن كل نعيم فلا يخشون إن هذا السرور وهذا إنه ينفد أو يزول بل إن الله يزيدهم دائماً وآبداً وقيل يزيد لدينا مزيد وهو التنعم برؤية الله سبحانه وتعالى التنعم برؤية الله لأن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة في الدنيا يعني كل ما يوافق يوم جمعة في الدنيا يزورون ربهم ويرونه ويتجلالهم سبحانه وتعالى فهذا هو المزيد كما في الآية الأخرى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وهذا أعظم من الجنة وأعظم مما فيها ولدينا مزيد، مزيد من النعيم ومزيد ورؤية رؤية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على خبر الله وخبر رسوله. آمنوا به بالغيب ولم يروه. فالله جل وعلا يجازيهم ويتجلى لهم في الآخرة. حتى يروه عيانا بأبصارهم، كما صحت بذلك الأحاديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وفي القرآن الذين أحسنوا الحسنى وزياده وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها رؤيتهم لله سبحانه وتعالى وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله سبحانه وتعالى أما الكفار لما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة عقوبة لهم والعياذ بالله ولدينا مزيد هل وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أنه سيزيدهم ولا ينقصهم أبدا ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا الكفار الذين ذكرهم في أول السورة توعدا لهم كم أهلكنا قبلهم من قرد كم أهلكنا قبلهم أي قبل كفار قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه كذبوا بالقران وكذبوا بالبعث الله سبحانه وتعالى لا يهملهم ولا يتركهم بل انه سيوقع بهم ما اوقع بالامم التي هي اقوى منهم فعاد وثمود اقوى من قريش والامم السابقه اقوى كم اهلكنا قبلهم أي كفار قريش من قرن والقرن هو الأمة والجيل من الناس هم أشد منهم بطشا أشد من قريش هل هل كفار قريش مثل عاد وثمود في القوة هل هم مثل فرعون في القوة لا لا نفعتهم قوتهم هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد الأوائل والأمم السابقة ساروا في البلاد ساروا في البلاد أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها والتنقيب هو السفر والسير في الأرض نقبوا في البلاد ومع هذا لم ينفعهم لم تنفعهم دنياهم وقوتهم وما أوتوه من زهرة الدنيا لم ينفعهم ذلك فإذا أهلك الله هؤلاء القرون القوية فهو قادر على أن يهلك هذا القرن الضعيف من باب اولى من باب اولى كما هلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا اي قوه تنقبوا في البلاد ساروا يمينا وشمالا وسافروا وعمروا الارض بانواع العماره وتلك اثارهم باقيه الى الان هل اغنتهم؟ هل نفعتهم؟ هل امتنعوا من عذاب الله عز وجل؟ اذا هؤلاء الكفار لا يامنون على انفسهم والسعيد من وعظ بغيره أفلم يسير في الأرض قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكم من قرن أولا ألم يسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فهم ساروا في البلاد شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ما تركوا من الأرض شيئا ومع هذا ما أغنى عنهم هلكوا جميعا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ولمن جاء بعدهم من الكفرة أنتم ترون الآن الدول القوية العاتية التي اغترت بقوتها أن الله جل وعلا يدمرهم بقدرته ويصبحون أذلة بعد أن كانوا أقوياء دول معروفة ألمانيا الإنجليز الروس كلهم أعطاهم الله قوة اغتروا بها ثم دمرهم الله عز وجل اليابان وغيرها كلها دول اقترت بقوتها فالله سلط عليهم من هو اقوى منهم من جنده سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل فنقبوا في البلاد هل من ماحيص؟ هل احد منهم هرب؟ افلت من افلت من طلب الله له سبحانه هل احد منهم منع العقوبه عن نفسه؟ ابدا ما يستطيعون لا يستطيع احد ان يرد ما اجراه الله سبحانه وتعالى هل من محيص؟ هذا استفهام بمعنى النفي اي لا محيص لهم ولا مفر لهم من الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه لما ذكر هذا لما ذكر اول هذه السوره وما فيها من البراهين والعبر قال ان في ذلك لذكرى, لذكرى لمن كان له قلب ذكرى تذكير ووعظ من الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لذكرى لكن لمن؟ لمن كان له قلب؟ هل هنا احد ما له قلب؟ كل الناس لهم قلوب لكن المراد القلب الذي يعقل الذي يعقل اما القلب الذي لا يعقل فهذا لا ينفع صاحبه شيء قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها يعني هم عمي لا لا يبصرون بصر اعتبار ولا يستمعون استماعا يفيدهم هم يسمعون ليسوا صما لكن المقصود بالسمع الذي ينفع والقلب الذي يعطل والاذن التي تسمع سماعا ينفع صاحبها اما مجرد الجوارح والاعضاء فانها ادوات فقط حسب ما تستعمل ان استعملت في الخير أفادت صاحبها وان استعملت في الشر ضرت صاحبها ولهذا قال لهم قلوب لا يعقلون افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فالعمى ليس عمى البصر العمى عمى البصيره والعياذ بالله هذا هو العمل لمن كان له قلب المراد القلب الذي يعقل اما القلب الذي لا يعقل فهذا لا فرق بينه وبين البهيمه انهم الا إن كالانعام بل هم اضل سبيلا الله العظيم انت لو تقول واحد من بني ادم او من الملوك حتى انت مثل البهيمه وش يسوي فيك الله جل وعلا يقول انهم اخط من البهائم إن انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا بل هم ضلوا سبيلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي قلب يعي به ويعقل به عن الله سبحانه وتعالى لا مجرد قلب عضو فقط لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع يعني استمع لكلام الله كلام رسوله ولم يعرض عنه كما يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الواجب على العاقل انه يستمع، فإن وجد خيرا اخذه، وإن وجد شرا تركه، استمع. استمع لما يقال، والقرآن خير كله خير، والمواعظ كلها خير والتذكير كله خير لمن ألقى السمع أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب هذا واحد، قلب يعقل أو سمع يسمع الخير. القى السمع وهو شهيد يعني حاضر القلب ما يكفي السماع بدون حضور القلب ما يكفي انك تسمع باذنيك دون ان يحضر قلبك فلا بد من الاثنين السماع بالاذن والحضور بالقلب حتى تدرك معنى الكلام تفقه فيه اما مجرد سماع مع اعراض القلب وانشغاله فهذا لا يفيد صاحبه شيئا لا يفيد صاحبه شيئا او القى السمع وهو شهيد اي حاضر القلب لما يسمع يتدبره يتفقه فيه يتفهم الكلام هذا ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى ولما فيه سعادتنا في الدنيا والاخره وان ينفعنا بالقران العظيم وان ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على الحق إلى يوم القاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا من خشي الرحمان بالغيب في وصف الله سبحانه وتعالى هنا نفسه بالرحمة هل هنا فائدة وهي عدم تقنيط العباد من رحمة الله بعد ذكر صفة الخشية من العبد نعم. أقول احسن الله اليكم في قول الله جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب. قل هل يستنبط من هنا فائده في وصف الله سبحانه وهل ايش؟ هل يستنبط فائده في وصف الله سبحانه نفسه بالرحمه وبعد ذلك ذكر صفه الخشيه من العبد هل في ذلك فائده وعدم تقنية العباد من رحمه الله؟
0: ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال. من خشي الرحمن بالغيب. نحن فسرناها. خشي الرحمن أي خافه بالغيب أي في حال غيبته عن الناس وانفراده بحيث لا يراه أحد يستوي عنده السل والجهل لخشية الله سبحانه وتعالى نعم هذه صفات للعبد صفات للعبد العبد هو الذي يخشى يخشى الله عز وجل في كل حال نعم
2: صلى الله سمحت الوالد يقول السائل كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟
0: يصل إلى مرتبة الإحسان إذا حقق الإسلام والإيمان إذا كمل إسلامه وإيمانه كمل إسلامه وإيمانه فإنه يصل إلى مرتبة الإحسان نعم
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وبين قوله سبحانه حتى يضع الجبار عليها قدمه لأن المتبادر إلى الذهن أن الامتلاء يكون من الجنة والناس
0: نعم لا تنافي بين ذلك فإن الله جل وعلا يضع فيها قدمه وفي رواية الرجلة فينزوي بعضها إلى بعض ما يبقى فيها مكان ما يبقى فيها مكان نعم
2: صلى الله عليه وسلم سمعت الوارد يقول السائل كيف تكون المفاضلة في الجنة إذا كان كل واحد يرى بأنه لا ينقصه شيء والناس يتفاوتون في الطاعة والجنة درجات كما نعلم
0: لا يكون في نفسه شيء هم يتفاضلون في المنازل ولكن كل واحد راض بما هو فيه آغة عينه لا يرى أن أحدا أفضل منه نعم
2: صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل ما ورد في الحديث أن صاحب القرآن يرتقي في الجنة درجات هل معنى ذلك أن درجات الجنة على عدد آي القرآن أم أن درجات الجنة مئة درجة
0: الله أعلم (تصفيق) ما أبي عن الحديث الذي يرتقي في درجة. يقال له اقرا وارقى في درج الجنه لا ادري عن حديث هذا ولكن الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم ان في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله نعم
2: صلى الله سماحه الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في دخول الجن الى الجنه؟
0: الله اعلم اقول الله اعلم هذا ما هو بلينا نعم.
2: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل يصح ان اهل النار تضخم اجسامهم حتى يكون جسم احدهم حتى يكون سن سن احدهم مثل جبل احد؟
0: نعم ورد هذا تقوى اجسامهم بحيث لا تأكله لا تفنى بحيث انها لا تفنى لاجل يطول تعذيبهم والعياذ بالله وتألمهم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة حياة يرتاح فيها. نعم.
2: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل هل يرى الله جل وعلا يوم القيامة قبل دخول الجنة أم أن الرؤيا لا تكون إلا في الجنة فقط؟
0: نعم ورد أنه يرى في العرصات يعني في ساحات القيامة إذا جاء لفصل القضاء بين عباده ورد أنه يرى سبحانه وتعالى. نعم.
2: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل هل يصح ان بعض المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنه مرتين بكره وعشيه ام ان الرؤية فقط مره واحده كل جمعه؟
0: الله اعلم الذي ورد انه كل جمعه نعم نعم
2: صلى الله سماحه الوالد يقول السائل ما هي افضل كتب اعراب القران؟ اعراب؟ القران
0: يعني الاعراب الخاص لان المفسر لان المفسرين يعربون القران كلا بن جرير وغيره يعرفون القرآن خلال التفسير لكن تفسير خالص للإعراب هذا موجود املا ما من به الرحمن في إعراب القرآن للعكبري موجود ومطبوع نعم
2: صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز زيارة مساكن الذين عذبهم الله مثل مساكن عاد أو ثمود
0: قصدها بالزيارة لا لا ينبل يعني هذا تعظيم لها أما إذا مر بها إذا ذهب لحاجه مر بها فإنه لا باس إنه يدخلها ويعتذر كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يدخلوا ويتعجبوا قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه الذي يدخلها للخشية والخوف من الله بدون سفر لا بأس أما يدخلها من يتفرج ويعجب بها ويقول هذه هي الحضارة وهذه هي الآثار فلا هذا ما يجوز هذا تعظيم للكفر وتعظيم لأمر الدنيا نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل نرى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض لكثير من الفيضانات والزلازل والنكبات الأخرى بينما نرى دول الكفر مثل بعض الدول الغربية لا يأتيها مثل ما حصل في بعض الدول الاسلاميه فما هي الحكمه في ذلك؟
0: الحكمه ظاهره المؤمن يبتلى لاجل يطهر من الذنوب ويمحص ولاجل ان يتنبه ويتوب اما الكافر فان الله يملي له يملي له لاجل ان تعظم ذنوبه وكفره والعياذ بالله فيكون اشد في عذابه قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أَنَّمَا نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الله بين الحكمة بذلك نعم
2: صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل بقول الله جل وعلا ونزعنا ما في ونزعنا ما في قلوبهم من غل ما في صدورهم من غل يقول ما هو المقصود بالغل وهل هذا خاص بفئة من اهل الجنة
0: الغل لا. هذا عامل لأهل الجنة عامل لأهل الجنة والغل معناه الحقد والبغضاء لا يحتد بعضهم على بعض ولا يحسد بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا كما في الدنيا نعم
2: صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا خلى بمحارم الله انتهكها وبين قوله إذا بليتم فاستثروا
0: ما فيهم تعارض ما بينهما تعارض ما هو معناها إنكم إنكم افعلوا المعاصي واستثروا ما الرسول ما أذن بهذا بفعل المعاصي لكن يقول إذا ابتليتم إذا وقعتم في المعصية قلبتكم أنفسكم شهواتكم والشيطان فاستثروا لا تجاهروا بالمعصية لأن المجاهرة بالمعصية زيادة شر والذي يستثر هذا دليل على حيائه من الله وعلى أنه قريب من التوبة لأنه يعني يلوم نفسه بخلاف المجاهر فهذا الغالب أنه لا يتوب والعياذ بالله نعم
2: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يجب أمر الطفل بالوضوء عند قراءة القرآن أم أن ذلك مستحب
0: المميز الذي بلغ سبع سنين وعقل فلا يمكن من المصحف إلا إذا توضع مهل الصلاة لا يصلي إلا بالوضوء لأجل يتربى على هذا نعم
2: صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا لمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقد سمع وهو شهيد هل أو للعطف أم للتخيير
0: نعم الظاهر أنها للجمع أنها للجمع ما هي للتخيير ولا للعطف إنما هي للجمع بين الصفتين بمعنى الواو بمعنى الواو لأن الواو تأتي لأن أو تأتي لمعاني منها التسوية، منها التسوية بين الشيئين، نعم.
2: صلى الله عليه وسلم، الوالد يقول السائل رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج، نعم. يقول صلى الله عليه وسلم رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج وهو فقير، هل هل يصح أن يصرف له الزكاة؟ وهل هي صدقة وصلة رحم؟
0: إذا كان فقيراً فيعطى ولو ولو كان ما هو متزوج يعطى لفقره. إذا كان يريد الزواج هذه هذا يؤكد يؤكد أنه يدفع له. نعم.
2: صلى الله وسلم سماحة الوالد، تقول السائلة: أنا أم ولي بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء، وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها، فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية عملية قطع الإنجاب حتى لا تحيض؟ لأني أخاف عليها من بعدي كيف؟ يقول أحصل عليكم أنها أم ولها بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية قطع الإنجاب حتى لا تخيط لأني أخاف عليها من بعدي
0: هذا لا يجوز هذه جناية عليها كونها تتزوج وتنجب خير لها ممكن يجيها ذرية أو ولد صالح يقوم بخدمتها لا يجوز قطع إنجابها لعل الله أن يرزقها ذرية نعم ولا تخافي عليها من بعد الذي خلقها سيعتني بها سبحانه وتعالى نعم
2: أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل أقسام الشرك الأصغر والأكبر تدخل في أقسام التوحيد الثلاثة بمعنى هل في شرك الربوبية والأسماء والصفات شرك اصغر وشرك اكبر؟
0: يا اخي هالسؤال هذا ما له داعي، شرك معروف، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الشرك هو عبادة غير الله، دعوة غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك، نعم.
2: صلى الله اليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تتفاوت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الناس؟
0: ما في شك ان محبة الله تتفاوت، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تتفاوت عند الناس بعضهم أقوى من بعض بعضهم أكثر وأقوى محبة لله ورسوله من بعض نعم
2: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل إدخال التلفاز للبيت هو من إدخال الصور وهل يمنع دخول الملائكة
0: مسألة الصور الصور ما هي تبقى تعرب الشاشة وتروح تزور لكن المشكلة البرامج المشكله البرامج التي تاتي في التلفاز هي التي ينظر فيها، هل هي برامج طيبه ولا ما هي طيبه؟ والغالب انها ما تكون طيبه، وان وجد فيها شيء قليل من البرامج الطيبه فالغالب انها تكون مكثوره بالبرامج الاخرى. فالسلامة منه و... السلامه منه والسلامه منه وابعاده عن البيت وعن الذريه والنساء احسن. لا سيما انه الان صار ما يقتصر على التلفاز السعودي. الذي هو في الجملة منضبط في الجملة وإن كان فيه أفضل لكن صار يجي فضائيات من كل حدب وصوب فصار يجمع شرورا كثيرة نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان ليس في الجنة حزن ولا أسف وأنه لا يقع كان وإذا كان ليس في الجنة حزن ولا أسف نعم وأنه لا يقع في قلب المقصر شيء من الأسف فما هي ميزة الأنبياء والعلماء والصالحين؟ لا
0: يقع في قلب المقصر شيء ها؟ شيء شيء من الأسف على ذنوبه ولا إيش لا يقع في قلبي شيء من الأسف أنه يرى ما من هو أحسن منه منزله أما الذنوب لا يدخل الجنة أحد عليه ذنب أبدا لا يدخل الجنة أحد عليه ذنوب حتى ينقى من الذنوب حتى إنه لو كان عليه كبائر دون الشرك يعذب بالنار حتى يطهر يدخل الجنة ليس عليه أي ذنب لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين طبتم فهي دار الطيبين فلا يدخلها أحد في قلبه ذنوب أو تقصير أو شيء نعم انما انهم لا يتغابنون في منازلهم مثل ما هم في الدنيا، كل واحد راضي بمنزلته ولا يرى ان احدا احسن منه. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل: شك احدهم وهو يصلي هل تمضمض ام لا؟ فماذا عليه؟
0: الشك بعد نهايه الوضوء لا يؤثر. اذا شك وهو يتوضا ياتي بما شك فيه وما بعده. اما اذا فرغ من الوضوء فلا يلتفت الى الشك. نعم. ويستمر في طهارته نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل قرأ احدهم الف... قرأ احدهم الفاتحه في التشهد الاول فماذا يلزمه نعم يقول قرأ احدهم الفاتحه في التشهد الاول فماذا يلزمه
0: لا يلزمه شيء اذا كان اذا كان ناسيا فلا حرج عليه يسجد للسهو يستحب انه يسجد للسهو اذا فعل ذلك ناسيا وإذا فعله متعمدا فهذا يكون فعل محظورا عليه التوبة إلى الله والاستغفار ولا يعود لمثل هذا هذه زيادة في الصلاة نعم.
2: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل ما يفعله بعض المحطات من وضع بعض الهدايا يعد جائزا أم أنه يدخل في النهي في النهي عن البيع والشراء؟
0: هذا صدر في فتاوى أنه لا يجوز أن المحطات أو محلات البيع والشراء أو او الدكاكين يجعلون جوائز على السلع لان هذا يضر الناس اولا انه يحفز الناس انهم يشترون شيء لا حاجه لهم به وانما يريدون الجائزه هذه الناحيه الناحيه الثانيه انهم يضرون المحلات الاخرى التي لا تعمل هذه الجوائز بحيث ان الزبائن ينصرفون عن المحلات التي ليس فيها جوائز فهذا ممنوع نعم
2: صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن آخذ من زكاة المال ليتزوج زوجة ثانية حيث أن زوجتي امتنعت عن الإنجاب بسبب مرض وإني أخاف على نفس الفتنة وآمل في إنجاب ذرية صالحة
0: إذا كان هذا هو القصد وأن زوجتك تراها شيء صارت لا تنجب وأنت تريد الذرية وليس عندك استطاعة للزواج للزوجة الثانية فلك أن تأخذ من الزكاة. نعم
2: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل وقعت مشكلة بين رجل وزوجته إلى أن وصلت المشكلة إلى ضرب زوجته ثم فرت هي إلى أهلها وطلبت الخلع من الرجل فأبى الرجل ذلك وبينما كان على ذلك توفي الرجل والسؤال هل تلزم المرأة العدة أم لا
0: نعم دام ما طلقها هي زوجته تلزمها العدة وتريت منه نعم
2: السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يأتم من أمسك بالقرآن من خارج الغلاف وهو محدث؟
0: إذا كان خارج الغلاف يعني الكيس اللي فيه المصحف أو الصندوق الصغير اللي فيه المصحف فلا بأس. أما إذا كان المقصود الغلاف يعني جلد المصحف هذا لا يجوز ما اتصل بالمصحف فله حكم المصحف لا يمسه إلا على طهارة أما ما لم يكن متصلا بالمصحف وانما هو غلاف خارجي فلا باس بمسه من وراء حايل في كيس او في صندوق صغير او نعم.
2: صلى الله عليكم وسلمت الوالد يقول السائل هل من يقول بان الايمان يزيد وينقص ويرى الاستثناء في الايمان ويرى ان الاعمال داخله في مسمى الايمان لكنه لا يرى تكفير تارك الصلاه فهل يقال انه مرجئ؟
0: لا ما يقال انه مرجئ لانه يعني تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، أما إن كان متكاسلا وهو يعترف بوجوبها، قد اختلف العلماء في تكفيره، الجمهور على أنه لا يكفر الكفر الأكبر وإنما يكفر الكفر الأصغر، والقول الصحيح الذي عليه المحققون أنه يكفر الكفر الأكبر ولا صارف إلى الكفر الأصغر، لا دليل على صرفه يكفر الكفر الأكبر. لكن لا يُعد هذا من المُرجِئة لا يُعد من المُرجِئة لأن هذه مسألة خلافية نعم.
2: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل رجل صلى النافلة التي بعد الظهر وهو يريد أن يُصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين ولكنه قام بعد التشهد في الركعتين الأوليين والسؤال هل يرجع ويُسلم أم أنه يُتم أربعاً ويُسلم بتسليم واحد
0: يخير إذا قام إلى ثالثة في النهار إذا قام إلى ثالثة في النافلة في النهار أو يخير إن شاء رجع وقشهد وسلم وسجد للسهو وإن شاء استمر صلى أربعا وليس عليه سجود سهو لأنه يجوز في النهار تطوع بأربع بسلام واحد نعم أهلاً
2: سمحت الوالد يقول السائل هل يكفي تشغيل المسجل في البيت على سورة البقرة لكي تطرد الشياطين أم أنه يجب القراءة من الشخص نفسه
0: القراءة عبادة لا بد أن يقوم بها مسلم أما لو قرأها الشريط هذا لا يكفي هذا مجرد صوت هذا مجرد صوت هذا الشريط يؤدي العبادة لا لا يؤدي العبادة مسلم نعم
2: الله عليكم سماع قر والق السائل ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم. يقول صلى الله إليكم ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
0: أنا أرى لكم ما تدخلون في المسائل هذه ما تدخلون فيها. كلام العلماء فيها معروف عند المفسرين وعند في كتب العقائد. لكن ما أرى لكم الخوض فيها لأنها تحدث بلبلة تحدث شر عند الناس. اتركوها لأهل العلم. نعم. والله تعالى اعلم